0: Cloudmakers, estamos começando o episódio de número 145 aqui do Papo Cloud e eu tenho a grande honra de poder conversar com o Frank Coja da Kindle. Você sabe provavelmente que existem sistemas extremamente críticos dentro do seu negócio, na verdade, o famoso legado. São aqueles sistemas que estão há mais de 10, 20 ou 30 anos dentro da empresa funcionando em arquitetura, em computação muito específica. Seja na área de indústria, serviço, comércio, logística, varejo, qualquer um desses segmentos tem algum sistema legado. E saber modernizar e adaptar esses sistemas para os sistemas mais modernos, para o meio de comunicação mais moderno, é um grande desafio. Não é tão fácil simplesmente... Ir atualizar ou recompilar determinados softwares. Existem desafios associados a conhecimento, a tecnologia e uma série de outras atividades, principalmente tempo e dinheiro. Isso também é um fator importantíssimo para os negócios. Se você tem algum sistema legado dentro do seu ambiente, provavelmente você já parou para pensar como eu resolvo esse problema. E o melhor, como eu não fico dependente desse tipo de problema. É justamente que surgiu a Kindle uma empresa que veio de dentro da IBM, uma famosa spin-off ou qualquer outro nome mais técnico. Bacana, não é mesmo? Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Aproveitando que o bate-papo ainda não começou, eu queria fazer um convite para você é ouvir a terceira temporada do Papo Oracle Cloud. Na terceira temporada, agora a gente está falando sobre soluções verticais. Indústria, varejo, comércio, serviço, enfim. Várias outras coisas dentro de soluções de tecnologia voltada para segmentos bem específicos. Vale muito a pena você conferir quais são as soluções e como tudo isso tem sido desenvolvido ao longo desses anos. Tem cada solução uma melhor do que a outra. É muito bacana. Link na descrição para facilitar ou busque no seu agregador de podcast favorito por Papo Oracle Cloud. Simples, prático e funcional. E lembrando que você pode interagir diretamente Aqui com a gente através do nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição, ou direto no WhatsApp 81 7313 9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud! Frank, muito obrigado pela sua participação e sejam bem-vindos aqui.
1: Eu te agradeço, cara. Pô, obrigado aí pela oportunidade. Acho super legal a gente conseguir fazer um papo cloud né falar um pouco de tecnologia falar do momento do mercado brasileiro super obrigado aí pelo convite vamos que vamos
0: para desenvolver essa pauta eu digo que foi bastante difícil porque falar com uma empresa que já nasce grande de um mundo muito grande globalmente já distribuído é sempre um prazer enorme a gente vai falar de uma das empresas aqui com um representante aqui no Brasil que tem uma importância tão grande para a transformação digital, algo que a gente já vem acompanhando nos últimos dois anos em particular. Teve uma aceleração muito grande, um aquecimento do mercado. Mas antes, Frank, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória, até chegar nessa missão tão especial que a gente estava contando aqui nos bastidores. Vamos lá.
1: Ah, legal. Eu, eu tenho muita gratidão. né Eu, tenho 20, eu participei da, da IBM durante 22 anos fora o meu estágio, né, numa subsidiária da EBM. Então, o curioso é, eu entrei na EBM através de um programa de estágio, numa subsidiária da EBM, chamada Evix. depois fui para a EBM, fiquei 22 anos como colaborador, e aí saio com esse presente aqui, que é a Kindle, uma empresa de serviços voltada à tecnologia, como você mesmo comentou, né, transformando, habilitando a tecnologia digital, habilitando o cloud, habilitando os nossos clientes a terem a maior tecnologia é, para poder fazer o seu negócio, o seu core acontecer. Durante 22 anos na IBM eu tive a oportunidade de rodar muito, né? Então eu fui muito privilegiado em ter diversas funções, entre elas passar por produto, passar por relacionamento, é, estar em São Paulo, estar fora de São Paulo. É, isso também acabou me ajudando, né? me ensinando a ter uma visão bastante ambidestra do mercado brasileiro. Isso foi muito legal e agora eu tenho que pôr em prática o treino, né? Pôr em prática para ver como é que a Kindle se posiciona no país né? e como a gente realmente se torna uma empresa relevante a partir da perspectiva dos nossos clientes.
0: Cara, e isso é relevante num momento tão importante que a gente tem vivido, né? Esses últimos meses, particularmente, muita empresa ela buscou potencializar os seus investimentos na área de tecnologia, tentar extrair um pouco mais. Percebi que algumas empresas começaram a querer entender de fato o que elas vinham adquirindo ao longo desses anos. Né? Muitos dos gestores, na parte de C-levels, basicamente aprovava os investimentos, mas quem tocava mesmo era o CEO, o diretor de TI, enfim, e a sua camada mais técnica. Mas eu percebi que houve uma aproximação muito grande do board da empresa para a área mais técnica, entender o que, que tem dentro de casa e solucionar. Mas mesmo assim, existe alguns desafios de poder tocar o negócio. Né? O que, que você tem visto nesse, nesse período de desafio, né, de conseguir levar a empresa para um outro patamar, de realmente transformar, não somente digitalizar, mas sim transformar a empresa e o negócio?
1: É, eu, eu acho que é, é fruto de uma evolução natural. Né? A tecnologia deixou de ser algo que sustenta para ser algo que habilita o negócio das empresas. né? É, como você comentou, acho que o papel do CIO, que era no bastidor no um papel técnico, ele passou a ser um papel estratégico, porque, na verdade, ele faz a transição ou a intersecção entre o negócio daquela, da empresa qual ele representa e a tecnologia. A tecnologia, mais do que tudo, né, ela democratiza muito né, e habilita muito aquela empresa se representando no mercado. Quanto menos tecnológica, ela se torna menos relevante no fundo, no fundo, as novas gerações ela já vem com, com a bio, né? com o DNA tecnológico. Então, cada vez mais, é, você vai conversar com alguém, você busca no Google, é, você quer saber sobre uma informação, você tem milissegundos para saber essa informação. Quando se você olhar para outras gerações, a, as pesquisas eram muito mais lentas. né é, Esse é um exemplo simples de algo muito mais complexo. E eu acho que o diferencial de uma empresa hoje é como ela se coloca digitalmente para que o, 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 o cliente possa usufruir a do produto dela ou da experiência que ela proporciona através do mundo digital, através de tecnologia. Então, cada vez mais, investir em tecnologia, na verdade, é sobreviver. É sobreviver no mercado mega competitivo, o um mercado global, né? e que a gente não pode dizer, o, o mercado brasileiro é um mercado que tem a, a inserção de várias companhias globais, né? que também estão investindo, e que tem plataformas Sim. globais, e que tem conhecimentos globais, e, por exemplo, uma companhia brasileira ela tem que se privilegiar de conhecer o mercado brasileiro, mas não sobrepor em nenhuma maneira não ter uma tecnologia global, porque é, é globalmente que você consegue fazer as intersecções tecnológicas através de uma plataforma né, que você põe o seu cliente realmente para experimentar o que você tem para propor. Não é mais o, o comprar e vender. Eu acho que hoje eu experimento. né? É você ter a vivência daquela, daquele produto, daquele, da, daquilo que você propõe a, a colocar no mercado, de maneira ao qual o cliente se sente confortável. Né? Então, hoje, ninguém compra por comprar, a gente compra por querer, por desejar. E, e essa transição do pensamento é justamente a tecnologia entrando para poder habilitar. Essa é a minha visão, um pouco assim, da tecnologia dentro das empresas e o papel desse CIO, que antes era um cara técnico e hoje um cara extremamente estrategista, porque ele tem a missão de compor justamente a tecnologia com o business da empresa dele. Então, é um negócio muito legal.
0: Agora, Frank, uma coisa que você falou da tal da experiência, que eu acho fantástico esse conceito, mas o desafio que a área tecnológica da empresa tem são diversos, né? Tem, tem que pesquisar, tem que estudar novos fabricantes, novas soluções, o que, que eu tenho que atualizar, o que, que eu tenho que modernizar tecnologicamente a minha infraestrutura, meus sistemas e tudo mais. Mas... Com o passar dos anos, a gente sabe que tem empresas aí com, vamos dizer assim, com expertise tecnológica. Há mais de 30 anos, há mais de 50 anos, ela realmente viu nascer. Ela nasceu muito antes da, do data center, muito antes do CPD. Foi trazendo tecnologia ao longo do, dos anos, mas nem tudo ela conseguiu modernizar. Porque é normal, às vezes você não tem um time, às vezes o ROI não compensa, e, enfim, é uma matemática complexa que o gestor de tecnologia tem que fazer. Mas como é que você enxerga esse momento que a gente fala de cloud, multi-cloud, ambiente híbrido, hiperconvergência, computação quântica batendo na porta aqui, mas eu tenho um legado aqui na minha infraestrutura que eu também tenho que modernizar. Como é que a gente consegue fazer essa correlação e coexistir e fazer essa, enfim, levar o negócio para frente?
1: Nossa, essa pergunta é muito legal porque esse é o papel da Kendrill né? Então a gente realmente tem a, a nossa essência. A nossa essência ou a nossa ambição é ser um grande integrador no mercado brasileiro, global, mas falando pela perspectiva nacional, ser um grande integrador e aí é justamente a gente conseguir ter algumas disciplinas essenciais para o negócio dos nossos clientes, né? Então, do início da sua narrativa, é, eu começo dizendo o seguinte, quando você tem múltiplas tecnologias, né? Multicloud, hiperconvergência, ético Computing, é de que maneira se estrutura para que isso seja bom para o nosso cliente. Eu, eu acho que aí é a nossa capacidade de ser um advisor, né? Advisor como? Entender o negócio do cliente, entender a operação do cliente, né? Eu acho que a Kindle, mais do que conhecer a indústria, ela tem que conhecer a operação. Então, um grande varejista, por exemplo, como é que eu conheço tanto a operação do varejo para que eu possa ser advisor daquele cliente e dizer qual tecnologia tem mais aderência para a necessidade dele, qual tecnologia pode estar com ele num processo de, de estratégico a médio prazo é, e e habilitar essa tecnologia. Habilitar de que maneira? Eu acho que a gente passa a ser um grande campo de intersecção. É, e o que eu quero dizer com isso? Como é que eu coloco várias tecnologias ao dispor do meu cliente funcionando de maneira conjunta? né? O que eu consigo paralelamente para que essas tecnologias habilitem o negócio dele? Então, esse é um papel muito importante. Outro papel importante que é a convivência com o legado. Exatamente como você comentou. Assim, não existe apagar um legado. né? Não existe transformar algumas coisas. <risos> Uma, uma empresa de 50 anos, por exemplo, ela tem um legado, ela tem um sistema que roda e que não faz nenhum sentido, por ROI, como você comentou, você tentar modernizar aquilo. Até porque aquilo abastece, na verdade, um histórico de informações. Né? E por que eu vou transformar aquilo? Então, faz muito sentido muita, muitos clientes tomarem a, a decisão estratégica de transformar o seu negócio, transformar a sua tecnologia, né? habilitar uma plataforma moderna, mas fazendo ainda o fruto de, de, de informações legadas que estão lá, num ambiente on-premises dentro do data center, numa máquina, no storage, funcionando bem. E qual é o nosso papel nesse nesse momento? É como eu faço a integração entre aquilo que é novo, né, que está totalmente habilitado, está em cloud ou multi-cloud, com tecnologias avançadas, totalmente digitalizadas, buscando informações no, 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 numa tecnologia um pouco mais é, conservadora, um pouco mais legada, é, mas de qualquer maneira, como é que a gente integra tudo isso para que uma faça contribuição para outra? É, e aí é um papel importante, porque você tem que ter muito skill. Né? Aí o é um conhecimento que faz a diferença. Como é que você tem... Profissionais né, que são capacitados para poder fazer uma integração entre plataformas, que aparentemente é muito simples, mas no fundo, no fundo é muito complexo. Né? Linguagem de programação, estruturação de dados que são totalmente distintas uma das outras e eles têm que se conversar. Um abastece o outro. Né? Então eu brinco como se fosse numa empresa, você fala de gerações. Né? Você tem uma geração aí, um profissional que está há 40, 50 anos no mercado e um jovem que acaba de entrar no estágio, os dois são muito importantes, porque né? eles trazem uma dinâmica, uma experiência distinta. E nós temos que contribuir. Para que esse protocolo funcione bem. É, eu acho que a, a, o legado tecnológico que abastece as informações e muitas vezes vitais de uma empresa, ele tem que estar lá presente, íntegro, funcionando, performando, para que também ele consiga ser habilitado pela tecnologia digital. Porque, sobretudo quando você fala em performance, não é admissível hoje, você está numa tecnologia super moderna e quando você vai buscar um dado legal, você demora em minutos. Mas né? você, você tem que demorar tem que demorar milissegundos, né? então essa tecnologia tem que ser abastecida né? de upgrades, tem que estar sempre é, trabalhando para aprimorar ela, mesmo
0: que ela continue, continue sempre com o significado de legado. Estava até lembrando de um contexto aqui, pegar o exemplo do, de banco, as empresas bancárias aqui no Brasil, né? obviamente elas não nasceram na era digital, as fintechs sim, mas os bancos, como instituição bancária, né, que tem um certo regimento fortíssimo, tem Bacen, tem uma série de, de gente olhando e controlando, colocando de, determinadas características, eu sempre vi que eles foram uns early adopters, de certa forma, com um pé bastante firme no que, que eles estavam adotando. Porque eu me lembro da década de 80, um banco aqui, eu acho que não tem problema falar, o Bradesco, ele tinha lançado o tal do Telebradesco, que, na verdade, eu vou deixar até uma, um link na descrição aqui, que era um cartucho de videogame do Mega Mega Drive, que se conectava no Mega Drive e a linha telefônica, e ali você já podia fazer um, uma consulta ao seu saldo, já podia até fazer algumas movimentações e pagar algum boleto, eu estou falando na década de 90, internet de escada e no videogame, não tinha computador, não tinha smartphone, mas por que, que eu estou desenhando esse cenário? Porque a evolução tecnológica, é muito do que você falou, eu não posso abandonar o meu legado, e hoje, com... Tanta modernização, apps, sites, internet bank, transação via plataformas de mensagens instantâneas. Como é que eu conecto tudo isso? Você vê que os gestores estão preocupados em querer mais modernizar, mais conectar. Como é que é a cabeça do gestor para você ver nesse esse mar de tecnologia aqui dentro, dentro das empresas, para falar, cara, não vamos jogar fora, vamos tentar dar mais vida útil sim, porque é importante para o negócio. Como é que você vê esse desafio?
1: Na verdade, é um trabalho ambidestro, de né? Porque <risos> a gente tem que. O primeiro ponto, acho que, do gestor é era entender como é que ele atende a expectativa do cliente dele. E o cliente vem mudando. Nós, como seres humanos, né, como, como CPF, a gente vem mudando. Então, imagina você o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma conta para pagar, passa na sua cabeça aí na agência bancária?
0: Não, de forma alguma. Então,
1: é uma mudança radical, concorda? Então, Sim. se pegar 20... Na década de 80, todo mundo ia na agência com seus boletos na mão pagar na, na boca do caixa o seu boleto. É, com isso, assim... As empresas elas tiveram que ter uma, uma transformação, é, quando a gente fala em cliente, experiência do cliente, radical. Se você voltar à década de 80, só para corroborar teu exemplo, é, na verdade, as empresas formatavam os seus produtos, formatavam as suas ofertas e, e, e mandavam para o mercado. Então, nós, como clientes, né, como usuários, a gente tinha que se adaptar com aquilo que a empresa proporcionava que era um pouco mais de afinidade com a gente. Então, você tinha lá cinco produtos, eu escolhi aquele que parecia um pouco mais comigo, você escolhe aquele que parecia mais com você e vida que segue. Hoje em dia, isso é totalmente diferente, a demanda é o contrário. O cliente ele tem a exigência dele, ao qual a empresa tem que entender... E criar aquilo que atenda aquele cliente. Eu brinco o seguinte: o mundo é PMG G, G acabou. Né? Não faz mais sentido você chegar numa loja, hoje eu sou um P, eu sou um M, eu sou um G, um GG. Eu quero uma camisa, eu quero uma camiseta preta, desistilo aqui. Né? Não me interessa qualquer outra coisa, eu quero esta camiseta. E, e, e aquela loja, por exemplo, ela tem que entender que essa é a necessidade que você está demandando. Independente se você é um cara P, M, G ou GG. Com essa mudança, passa uma transformação muito grande no DNA de toda e qualquer empresa no mercado. Né? Ela tem que entender o cliente dela, ela tem que garantir a experimentação. E mais do que nunca, com a digitalização, ela ganha e perde um cliente em questão de milissegundos. Então você tem que tomar um cuidado enorme né, de como você faz um negócio, esse negócio te habilite para que você tenha a fidelidade daquele cliente por um certo tempo. É, nada é perpétuo, mas por certo tempo você mantém a fidelidade. Com isso, a tecnologia ela vai se aprimorando. Porque eu tenho que ter é, tecnologia que me habilite a dar essa experiência. Eu tenho que ter tecnologia que habilite a sua experiência de velocidade, de tempo, é, de navegação, né? quanto você se sente amigável com aquilo que eu estou te proporcionando e, ao mesmo tempo, as informações que você precisa. E quando a gente fala de informações, a gente volta ao, ao exemplo anterior e a gente põe um pouco no contexto do seu, da sua pergunta agora. As informações não são necessariamente informações novas. Muitas vezes eu tenho que buscar essas informações lá atrás. A gente tem uma legislação brasileira, quando você fala de banco, por exemplo, que exige é, demais as instituições financeiras. Sim. A legislação, essa exigência é, de você garantir um histórico de dados, integridade nas suas transações, parece burocrático, né? mas eu acho que favorece a nós próprios. Porque são essas, são essas exigências né, que tornam o mercado financeiro brasileiro dos mais sólidos desse mundo, do mundo. Né? Por quê? Porque realmente você precisa ter aderência ao Banco Central, Basileia, entre outras é, é, legislações ou exigências de operação. Que vale é o seguinte, é a garantia de que eu estou fazendo uma transação em que eu tenho integridade. Né? Para isso, o investimento em tecnologia é brutal, porque você mantém informações de X anos atrás, né? Eu tenho que ter o um histórico, eu tenho que ter todo um, 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 um cronograma do que você fez. Com o seu banco ou com outros bancos ao longo de um período, e ao mesmo tempo, voltando aqui ao nosso começo da conversa, é, atendendo a minha exigência com cliente moderno, como que eu quero Sim. agora. Né? Não me <risos> interessa mais quando que eu mandei o um cheque em 1980, né? Eu estou dizendo que você quer fazer um Pix. Eu não vou fazer um cheque, eu quero pagar um boleto aqui que já esteja cadastrado no, 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 na, no aplicativo do meu banco, porque eu não quero pegar o boleto que chegou pelo correio. Eu quero já entrar e pagar o boleto, eu não quero ficar escaneando o código de barra. Então é, é, é um negócio muito legal. E para isso, eu acho que aí é a transformação do, do, do profissional. E é esse ponto, para mim, é o ponto mais importante, que eu acho assim. Que... É, nós temos a ambição de ser a empresa mais humana do mundo, né? É, e quando a gente fala de uma empresa humana, uma empresa que realmente inclusiva, parte é, de ser uma empresa humana é como que eu transformo o profissional cada vez mais para ser mais relevante. Né? Irrelevante para a empresa, para o mercado, mas relevante para ele próprio. E isso é o lado legal. Antigamente, alguém que ficava olhando lá o cheque, escaneando né? o cheque é, dentro de um banco, hoje esse cara está trabalhando como é que ele põe inteligência artificial para fazer correlação das suas transações e como ele te atende melhor. Então, veja que legal, né? A gente muda com pessoa física e a gente puxa a pessoa jurídica para nos atender. Com isso, você retroalimenta a pessoa física de novo para ela aprender nova as disciplinas e se transformar num, num profissional cada vez mais abrangente, né? É, e esse é o, o, o grande lance: que é o cara que conhecia lá atrás um legado, que conhecia lá atrás escanear um cheque e que hoje está preocupado em comandar uma inteligência artificial para fazer correlação entre as suas transações financeiras e lojas, né? Para saber como a gente atende melhor. Então, olha que legal quando a gente começa a olhar para um ambiente híbrido, é, como ele proporciona tantas coisas que a gente não para para pensar, mas é uma abrangência muito grande, né?
0: Sem dúvida. Você falou de um lado humano que eu acho que é, supervaloriza também. A gente fala tanto de inteligência artificial, machine learning, essas tecnologias que pintam aí no, no mercado, que vão substituir o ser humano. Mas o teu olhar e o teu direcionamento aqui é outro. dizer: não, o ser humano faz parte do processo e é parte é, importante e principal do processo como um todo a equipe. Como é que como é que eu monto então uma equipe que vai estar tá mais olhando esse lado humano do processo, do conhecimento, know-how? porque a, a experiência vai sendo acumulada com, com a vivência, né? E a gente tenta transformar isso para a inteligência artificial, enfim, a gente tenta transpor isso para as tecnologias que nos suportam, que nos assistem no dia a dia, desde um escaneamento, uma câmera, enfim, até o mesmo microfone aqui que está nos ajudando a construir esse, esse bate-papo aqui, mas o lado humano hoje de vocês, como é que vocês formam essas pessoas, como, como é que você tem tanto know-how e a equipe tem tanto know-how para poder ajudar a transformar essas empresas?
1: A gente tem que começar fazendo uma linha de raciocínio né? Quando você tem uma empresa ou você próprio, como alguém dedicado a, ir, a fazer um podcast, a levar informação, você, o que você pretende, né? Qual é a sua ambição? Você ser mais um, você ser relevante na informação que você leva. Normalmente a gente quer ser relevante, Sim. né? Quando você tem uma empresa, você abre uma empresa, você quer ser relevante, que a sua empresa seja a relevância que for, aonde ela estiver, mas ser relevante. Então, o que eu acho é que cada vez mais a tecnologia ela habilita coisas essenciais, mas que podem ser de repetição. Vou dar um exemplo: é, a gente tem toda a tecnologia de, um, de uma empresa, né, de um cliente, por exemplo. O que, que a gente busca automação? Automação para quê? automação para que eu consiga consertar problemas que são cotidianos, corriqueiros, de forma automática. Então, eu tenho tecnologia, né, várias tecnologias, como você comentou, integradas, que habilitam o seguinte, aconteceu um problema, se identificou esse problema, a tecnologia... Identificou, corrigiu e informou que aconteceu o problema X, esse problema foi corrigido. Quando você pensa nisso, você fala assim: bom, mas existia antigamente alguém que faria isso, né? Sim. É, e é verdade. Só que esse é um problema que uma automação corrige porque ele é simples. E aí entra o lado do humano. Né? O humano, ele veio para corrigir problemas complexos. Então, você treina as pessoas para serem, é, solucionar problemas complexos, né? Você dá mais. Conteúdo, você dá mais conhecimento para as pessoas, desde o básico para a tecnologia. A automação é, é, um, é um exemplo muito legal, porque assim. 80% dos problemas, a gente gostaria que fosse corrigido pela automação, que são problemas simples. Sim. Só que 20% não existe automação que vai corrigir. É só o ser humano. Quando você faz inteligência artificial, por exemplo, né, por exemplo alguma pesquisa. É, ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre determinado tema. É, se eu quiser fazer uma pesquisa complexa, eu, ser humano, buscando fontes de informações normais, eu vou demorar, por exemplo, cinco anos. É, a inteligência artificial habilita a fazer toda essa pesquisa em cinco dias. Agora, ela não toma uma decisão. Então um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, né? É, é eu verdade. consigo buscar informação no mundo inteiro. Então o que acontece? A, a tecnologia e a inteligência artificial, ela vai me dar muita informação. Ela me dá um arcabouço de informação gigantesco, né? Que eu demoraria cinco anos e provavelmente se eu tenho um paciente com uma doença. Eu poderia ter perdido esse paciente já. E a inteligência artificial, ela me ajuda em cinco dias eu conseguir ter todas as informações que eu teria. Agora, quem vai depurar essa, essa informação e quem vai tomar a decisão né, de qual é o melhor medicamento, o melhor tratamento, é o ser humano. Não é a inteligência artificial. Então, muitas vezes quando se fala assim, ah, é, esse tipo de tecnologia está tomando o lugar do ser humano, eu não concordo. É, eu, eu, eu diria o seguinte, a minha opinião é... Essa tecnologia está habilitando o ser humano a ser cada vez mais relevante. Né? Ele ser relevante porque ele toma decisão. Ele ser relevante porque ele cuida de problemas complexos. Ele ser relevante porque ele tem muito mais conhecimento e ele consegue analisar dados, dados que vêm da tecnologia, para saber e discernir aquilo que é de melhor. Então, o ser humano cada vez é mais importante. Só que o que exige de nós como seres humanos? Né? A gente conhecer. Né? Eu tinha um chefe que dizia para mim o seguinte, você vale o que você conhece. Isso é muito importante, né? Como é que eu também me preparo para esse mundo de muita informação? Esse mundo que está aí, é, é cheio de, de, de obstáculos, mas ao mesmo <risos> tempo de tecnologias que buscam que eu consiga é, 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 ter mais dados. Aí você pegar um executivo hoje, por exemplo, ele toma muito mais decisões através de dados do que intuição. No passado era diferente, porque não tinha dado, né? E mesmo hoje, olha que coisa curiosa Se você pegar, 80% Dos dados que você tem para tomar uma decisão São obscuros, você só tem 20% De dados que realmente te dão Uma narrativa de decisão Porque tem muito dado que ele não está correlacionado Então você não consegue usar ele Para uma decisão, agora Inteligência artificial vai fazer com que 80% Ele vai desaparecer Ao longo dos anos, não sei se a nossa geração aqui Vai conseguir fazer uso dos 80% Mas alguma geração vai fazer
0: Chegar nesse nível Exatamente <risos> Uma coisa que você falou que eu achei super tudo a ver com bate-papo, eu tive uma oportunidade de, de passou por aqui pelo Papo Cláudio, uma doutora pesquisadora, pós-doutorada no estudo de novas moléculas numa startup chilena que desenvolve produtos com base não de origem animal e ela usa a inteligência artificial e isso que você falou faz eu acho que você ouviu o episódio porque exatamente o que ela disse que a decisão é do ser humano a inteligência ela consegue fazer uma série de combinações para propor novas novas moléculas mas a decisão de estudar de aplicar de fazer essa seguir em frente cabe dos pesquisadores naquele contexto, né? E é tudo que você falou aí, cabe aos gestores, o ser humano olhar para aquela para aquele output, né, transformando num termo técnico aqui, para aquela saída que a máquina literalmente Passa para frente, né? Isso na década de 80, 70 e 80, é como se fosse beleza, lê o cartão perfurado, e aí, o que, que você vai fazer? Né? Cabe nós olhar, não é cartão perfurado mais, mas, cara, tá aqui na tela. E aí, o que, que você vai fazer? Eu acho que faz todo sentido sim. Isso que você tá falando, Frank, de a decisão ser nossa. E cabe a gente então nos esforçar e preparar para entender esse contexto todo, essa busca agora pelo conhecimento do entendimento de como as coisas se relacionam, é isso, eu entendi certo?
1: Não, entendeu, e, e é uma coisa curiosa você fala de cartão perfurado, por exemplo, né? na verdade o desafio é que a gente sempre se coloca no desafio atual, e aquele paralelo com relação a como é que eu me formei como, é que me, como, como eu cheguei aqui, né? é, de que maneira eu me estruturei para estar onde eu estou e muitas vezes há um conflito, porque o que aconteceu o avanço tecnológico dos nos últimos 20 anos, foi brutal. É, mas o um cartão perfurado, que você deu um exemplo, se você pegar um profissional de 40 anos atrás, aquele era um desafio, porque ali era um dado que ele tinha que interpretar. Ele interpretava muitas vezes aquele dado.
0: Hoje, a tecnologia que a gente acaba adotando, ela é aquela tecnologia que está no hype, né? que é o top, é a tecnologia transformadora. Ela pode ser daqui a alguns anos o novo legado. né? Então, E o legado que a gente já tem dentro de casa? Vai se juntar ao, ao, a nova tecnologia do legado também? Como é que você vê isso em relação a, aos gestores ter a capacidade de analisar a tecnologia hoje e dizer, olha, isso aqui pode me ajudar, mas eu também tenho que já ter um plano de modernização. Há uns 30 anos atrás, nem se falava tanto em modernização, mas hoje tem mais, mais conhecimento para isso, para o que hoje eu implanto não vira o um legado e não abandone tudo depois e ter que jogar fora e começar tudo zero. É complicado mesmo, mas nos ajuda a entender esse conceito do legado.
1: É, na verdade, assim, né? A gente tenta antecipar aquilo que os passos futuros, né? Que podem ou não transformar o que a gente faz de ápice tecnológico nesse momento em legado ou não, né? É, fatalmente, quando a gente volta 20 anos atrás quem tinha aquela tecnologia que até então era o ápice tecnológico daquela época, né? não imaginava que hoje a gente trataria isso como legado. Então, eu acho que mais do que nunca é, é, é como a gente constrói tecnologia para que elas possam conviver umas com as outras. Né? É, é muito difícil antecipar. E, por exemplo, hoje a gente fala de cloud, que para mim, cloud é, é, a, é a tecnologia mais democrática do mundo. Né? É, então, independente do tamanho da sua empresa ou da sua necessidade, você tem como habilitar a cloud ao seu favor. Se você pegar 20 anos atrás, por exemplo, você tinha que ter investimento, investimento alto é, para ter uma carga de processamento e de armazenamento suficiente para que a sua empresa pudesse é, ser gerida pela tecnologia e a cloud não, a cloud é democrática você pode gastar muito pouco, você pode gastar muito né, através da sua própria necessidade e o que eu acho é, a flexibilidade que a cloud trouxe, não só a cloud pela cloud mas acho que o conceito o conceito de cloud, né, que você fazer uso fruto de uma demanda de processamento on demand de fato, ou seja eu pago pelo que eu uso, né? se eu uso muito eu pago muito, se eu uso pouco eu pago pouco é muito importante, porque ela é já uma camada de processamento flexível, que dá a entender que no futuro, ela permanece. Pode ser que você tenha aplicações que não sejam condizentes com aquele futuro ao qual o seu core tecnológico, né, o seu ápice tecnológico esteja funcionando. E aí que está o grande ponto para dizer legado ou não legado. Muitas vezes se mistura a parte da infraestrutura né, com a parte da aplicação. A infraestrutura legada ela só existe porque as aplicações elas não são aderentes à tecnologia atual. Então, o que eu quero dizer com isso? Cláudio cloud um grande exemplo. O problema de grandes clientes que ainda têm uma, uma infraestrutura on-premises, que eu quero dizer, tecnicamente, máquinas e, e, e armazenamento dentro de data center, né, mantendo aquela infraestrutura gigante, né, custosa, é porque as aplicações que ali estão, elas não podem ir para a cloud. E o custo de transformar essas aplicações, esses sistemas para a cloud, custa mais caro de que mantê-las como elas estão hoje. É um fato muito preocupante ou algo que a gente deve tentar entender. Como construir aplicações que podem ser modernizadas, transformadas, né, ressignificadas ao longo do tempo. Eu acho que hoje tem muitos instrumentos para isso, tem muita tecnologia para isso. Né? Então você tem Kubernetes, é, você tem containers que faz com que você construa suas aplicações através de um de Lego, né? Pelo Sim. qual você tira e põe pedaços e você moderniza. Antigamente, né, a espinha dorsal de uma, de uma programação para uma aplicação era monolito. Né? E monolito assim, você tem aqui aquele estado sólido e que é muito difícil você mexer nele, portanto ele fica legado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que conviver com o legado é, é fundamental, né é vital é, de uma vez mais, você tem aquelas aplicações pelo qual elas estão ali e elas são vitais para a empresa, são muito necessárias. Elas, por exemplo, contêm informações pelo qual a tecnologia nova não tem acesso. Né? Ela, ela não processa coisas novas, a não ser que ela processe buscando essa informação legada. E eu acho que tudo isso acontece por uma questão de aplicação e por estrutura de programação de sistemas. Né? E, e, e o mundo moderno, aparentemente, ele faz com que as aplicações através de containers, etc., etc., é, passam a ser mais flexíveis para que elas se tornem sempre atuais e você consiga levar para as novas infraestruturas, né? o que não é possível no
0: passado. Agora, Frank, uma coisa que a gente vê muito hoje com a computação em nuvem é o gestor ter a capacidade e habilidade de calcular. Obviamente, todos os provedores de nuvem têm lá a sua calculadora pública, que ele consegue fazer alguns ensaios, combinações, mais máquina, mais storage, mais rede, enfim. Ele consegue ali minimamente ter um contato de custo, mas a habilidade do gestor saber fazer cálculo, ele calcular, ele saber quanto ele quanto custa todo aquele ambiente, como ele consegue retornar, é também uma habilidade, um conhecimento bom e importante para ele poder se comunicar melhor com os seus pares, né? seja com o CFO, até mesmo com o CMO, a parte de marketing também tem ajudado muito, e até mesmo com o CEO e os outros C-Levels da, da, da empresa como um todo é uma habilidade importante na, na sua visão?
1: Sem dúvida é muito importante, né? Porque você paga pelo que você usa, né? Aí o consumo excessivo pode trazer aí um desbalanceamento do seu orçamento. Agora, mais do que isso, eu acho que quando a gente olha, e aí também uma vez mais é o papel da Kindred, né? De que maneira a gente usa os hyperscales, aquilo que eles têm de melhor? Qual o melhor workload para o hyperscale A? O B, o C, o D, o E, e isso é muito importante, porque o consumo né, e o custo, né, que é essa grande calculadora que você comentou, também faz parte você entender a dinâmica pelo qual o workload ele é processado. Então, eu, eu, eu tenho convicção de que existem workloads específicos para cada um dos provedores de cloud. E que você consegue fazer o que há de melhor naquele provedor, tendo o custo melhor naquele provedor. Que não necessariamente quando você replica aquele mesmo workload para os outros, você consegue ter esses mesmos benefícios, tanto tecnológicos como na perspectiva de custo. E isso é muito relevante, né? É, de que maneira eu me capacito, eu capacito o meu time, para que meu time tenha discernimento de entender né? esse workload X, ele roda melhor em que é, hyperscale né e que eu tenho menor custo. Então, eu acho que é uma combinação desses dois fatores, né? A grande calculadora, olhando o, a métrica de preço por processamento básico, mas também saber qual é a capacidade daquele meu parceiro, né dentro do meu ecossistema, que para rodar esse meu workload, que me traga muita eficiência e eficácia pela perspectiva de custo. Então, eu acho importante essa combinação e é, esse é um propósito muito forte nosso da Kindle, né, como a gente tem muito conhecimento dos nossos profissionais, pelo qual ele pode ser advisor de um cliente dizendo ó oh, esse tipo de sistema, ele roda muito melhor no Hyperscale A. né E, by the way, se você usar realmente o A, ele é tão bom nisso que o seu custo é menor, porque, por exemplo, ele usa menos capacidade de processamento, é só um exemplo. Portanto, o teu custo no final do dia é melhor. É, e eu acho importante, porque a gente tem que tirar o que há é de melhor desses provedores né que tem hoje. Uma, uma, uma envergadura gigante, né? uma capacidade de processamento gigante, mas que no final do dia existe, é, existe aqu aquela especificação pelo qual ele tem um, 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 um valor agregado melhor, ou, ou um valor agregado maior. Eu acho importante a
0: combinação. Agora... Uma pergunta que, que eu esqueci de fazer lá no início, no nosso Baixo Pabo, é justamente a área de atuação de vocês aqui no Brasil. Como é que vocês conseguem atender o Brasil? Enfim, o Brasil é um país de tamanho continental, isso todo mundo aqui já sabe, mas entender o pessoal do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, enfim, do Sudeste, como é que vocês conseguem atender regionalmente ou localmente os clientes e justamente ajudarem nessa transformação? É através de um canal? Como é que é essa, essa estrutura?
1: A gente divide... É, a nossa empresa, olhando pela perspectiva do cliente, em duas unidades, né é, uma unidade dividida em três segmentos que cuidam dos nossos clientes hoje, né? que a gente chama de base, e aí a segmentação dos nossos clientes, elas funcionam não de forma regional, como você comentou, mas a gente trabalha mais por indústria e afinidade de indústria, justamente para você ter o um conhecimento, de novo, é, a nossa ambição não é conhecer a indústria, mas conhecer a operação do nosso cliente. Né? Então, uma, uma vez mais, quando você pega o um varejo, uma Black Friday, né? é, de que maneira o, o, o time da Kindle conhece a operação do varejo e o comportamento dos sistemas do varejo numa rajada de Black Friday? Essa é a nossa maior ambição, é conhecer cada vez mais isso. Né? E a gente sabe que o nosso cliente sabe qual a melhor hora de ter a oferta A, a oferta B, a oferta C. E outra parte do nosso negócio é que a gente chama de, de novos clientes. Esse sim é regional, e a gente tem representatividade nacional é, trabalhando para buscar novos clientes de que maneira a gente leva a Kindle né, para habilitar essas empresas digitalmente, levando para a cloud, olhando por, por uma perspectiva de ter uma operação mais eficiente, trabalhando com automação, entre outras coisas, pelo qual eu acho que a Kindle pode ser relevante na operação de um cliente. Então, para base, a gente trabalha é, mais focado por indústria é, e novos clientes focado por, por regionalismo mesmo.
0: E aqui no Brasil tem mais ou menos quantos funcionários que pertence à estrutura?
1: Nós somos grandes, né? a gente não divulga número nem de funcionários, nem de, de receita, mas a gente nasceu, eu brinco que a gente é uma startup bem gigante, é, porque no fundo, no fundo, né? É, quando você tem uma empresa de serviços, automaticamente é, o número de colaboradores é muito grande, porque a gente tem uma demanda muito, muito operacional, que acaba sendo bem, as decisões bem tomadas pelos nossos colaboradores, né? tendo inteligência artificial como base de conteúdo, como eu brinquei.
0: Massa, massa. Mestre, a gente está chegando no bate, finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tem muito assunto para falar, principalmente nessa tal da transformação digital que a gente vem tanto acompanhando nesses últimos anos. Mas uma pergunta que eu sempre faço de encerramento aos convidados é uma pergunta que busca visão pessoal. Pro Frank O que, que é computação em nuvem?
1: Eu, 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 eu dei um spoiler, cara, mas é, numa resposta anterior. Eu acho que a forma mais democrática é de você ter computação é de forma eficiente, né? Então, de novo, o desafio de uma empresa, e eu sempre gosto de partir das empresas que estão começando a sua operação, as pequenas empresas, até porque as pequenas empresas são o um motor de geração de emprego e de receita nesse país. Né? A maior parte das empresas do, do nosso país são pequenas empresas, é, e elas precisavam muito da democratização do processamento. Né? E democratização do processamento não é só a capacidade de processar, mas é a capacidade de ter integridade, porque muitas vezes a gente, a gente deixa de lado. É, disciplinas básicas, quando a gente faz uma análise, né? que o processamento existe, o dado existe, precisa de backup, precisa de contingência, precisa de uma série de tecnologias e fatores que mantém aquela empresa viva é, se alguma coisa acontece. E eu acho que a nuvem está aí, né? em democratizar. Né? Cada um pode pagar aquilo que ele necessita ter. E não necessariamente isso era verdade na época legada. Né? Na época a gente Sim. tinha tudo dentro do seu data center, uma aquisição de máquina, uma aquisição de storage, de plataforma. É, software de backup, entre outras coisas, era muito custoso. Então, o que me deixa feliz né é que a cloud, no seu contexto maior, que eu acho que é o software as a service, o serviço as a service de verdade, que é por demanda, a computação as a service, ela permite que qualquer empresa possa ser inserida no mundo digital, possa ser inserida né, na realidade pelo qual os seus clientes precisam consumir. É, e isso que eu acho legal, né? Então, o um pequeno empresário hoje, ele tem a chance de entrar no mercado, ser competitivo, é, porque as tecnologias habilitam a empresa dele. Então, mais do que nunca, para mim, cloud é o símbolo maior da democratização da tecnologia para qualquer tipo de empresa, seja brincando com você aqui, PMG, ou GG, qualquer um <risos> pode fazer uso da tecnologia. E isso é o mais legal, né? É você dar chance pelo qual qualquer empresa pode estar habilitada por esse mundo digital de forma democrática.
0: Maravilha! Frank, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud e ter compartilhado a sua trajetória, os insights, os desafios são enormes, mas obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. E aí, o que, que você achou do bate-papo com o Frank? Olha só. É muito legal saber que de fato existem empresas muito especializadas com tecnologias do legado e conseguir nos ajudar a transformar esse conjunto tecnológico na modernização. Gostou? Teve alguma ideia? Compartilhe aqui com a gente, no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição, não se esqueça. E também um WhatsApp direto aqui para mim: 81 7313982. E aí, tá na nuvem?